0: 又不是从零基础，我觉得是从负基础开始
1: 。这 i 就怎么又是你？<笑><笑>为什么我跑了一千多公里还没有躲开你？我已经脑补了一万
2: 字 CP 同人文了。
1: 看到这边的人养狗的状态，他们更倾向于说先去满足自己的需求，让狗来适应自己的生活。但是在这个力所能及的情况下，再去为狗去创造一些更好的环境。所以说，我觉得也是在就是提醒
2: 我去找到一个平衡嘛
1: 。确实，出国是一直想的，但是我就是现在回看起来，就发现好像小狗真的是
2: 带着我们做了很多的决定，推动我们的生活在往前走。大家好，欢迎来到毛朋友电台，我是查查
3: 。啊，大家好，我是六只脚的上小欢
2: 。啊，我们又回到了这里，就是好久没有录节目了，感觉疫情好像从五月中旬、五月还是四月底到现在，就一直没有在录节目了，因为因为疫情和解封，嗯，<对>
3: 解封了之后就很忙，感觉对，就有好多事情
2: 要要做，然后就一直没有，然后。就是我们解封之后回来的第一期，就会想要录制一个故事系列。就是我们其实，在风控期间就很想要邀请的，呃，一对嘉宾来跟我们一起聊一聊这个，其实是有一点那种向往的生活的那个风格的那个故事。让我们先欢迎这次请到的嘉宾，两位嘉宾先跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是大西妈。
0: Hello， 大家好，我是呃大 C 爸爸和嘟嘟爸爸
1: 。哎呦，你还把，还把两个都 cover 掉了，<笑>我就想把嘟嘟留给你了
0: 。真
2: 是的
1: ，搞得好像我不爱嘟嘟似的。
3: 但是大 C 和嘟嘟其实是一家
2: ，嗯，<笑><笑>大 C 和嘟嘟爸有一点心机了，对，只是
1: 我们有就是各各有一些。小小的那个偏爱吧，<笑>就是爸爸的孩子和妈妈的孩
2: 子、哦。这个部分我们等一下也可以聊一聊。那首先就是呃，我跟小向老师就都想在这个风控之后邀请你们来聊一聊这一期。我会相信说你们的故事是能够给现在。嗯，在国内的这些听众一些不太一样的感受吧。然后我我我想先请小张老师介绍一下，就是当时为什么想要邀请他俩来做一个故事的这一期。嗯
3: 、第一个就是我觉得在风控期间，咱们不是录过一期播客，就是专门是邀请的一些养狗的朋友，就是在风控期间的一些一些感受嘛。然后我觉得在那个时候，我自己很大的一个感受就是。可能会比较向往带狗狗在相对更，就是活动自由一些，就是可能的一个情况下，然后所以那个时候我就是会很羡慕可能在国外的朋友带着狗狗还在到处玩然后第二点就是因为当时有很多的啊，我身边的人就是说想带狗就是润了，然后呢就就提到这个事情的时候呢。然后我就在在有的时候也会跟他们说，其实这个事情没有那么容易，啊、呃，就是不是说你可能今天说我走，明天我就走，然后就特别开心，然后啊、呃、过一段时间你说我想回来，然后我又回来了，就是它是一个很大很大的决定。可能我也是看过，就是看到了就是 Caesar 和嘟嘟的这个，就是他们整个家家庭的这个。搬移的这整个过程和其中就是经历的一些，我觉得内心的波动也是很多的。所以在这个过程中，我就会觉得这个事情真的是一个就是有两面性的一个东西。然后就是这也是请他们来聊的一个原因。对
2: ，哦，那就是一个关于养带狗润的一个一个真实的情况的探讨吗
3: ？我觉得是一个很真实的情况，而且。而且做我会觉得，很多比如说我们看到的小红书或者是一些平台上发的，就是好像只看到了轻松美好的，好像只有需要就是我有钱然后就可以走了。但是你带狗就是就是出国这件事情去生活去定居，我觉得真的是是一个很复杂的，然后也是一个很充满挑战的事情。对
1: ，其实小尚老师不仅是见证了我们整个过程，其实也是其中的很大的参与者。就是其中必不可少的一些对帮助
2: ，嗯嗯，所以你们的故事我觉得是很值得分享的，包括现在在国外的一些经历和感受吧。就是我会觉得大家其实真的都已经两三年没出国了，我觉得听一听。那个那个状态可能也是对我们现在的这个风控的这种这个期间的，是有一些安慰的。对，肯定是安慰。<笑> uh, uh, 就两方面，就当时封封在家里的时候，我会觉得呃，会听着有一点就是。就是那种嫉妒使我质壁分离的感觉，但其实现在，因为我现在听了很多，然后我就会觉得说，好像现在我们肉身体验不了，那听一听其实也是一种，就是带着那种想象去去去经历的这种感觉吧，感觉自己好悲哀。好吧，那我们就进入正题啊，就是首先可能想要请大 C 和嘟嘟的家长们介绍一下，就是你们。就是比如说养狗的呃经历和就比如说当初为什么是做了这个养狗的决定，然后选择了家里的这两个孩子，然后呃关于一些一开始的一些感受和自己的那种就是对对对狗狗的这个心态和状态的变化，这个可以先介绍一下。好
1: ，这个说了有点话长，但尽量长话短说。为了先易后养
2: ，谢谢你们
1: 。就其实我们刚刚开始养狗是一个非常非常无知的状态，就是，嗯，大呃，就是嘟嘟爸呢，他其实从小就是很喜欢狗，就一直都想养狗，是不是
0: ？对，因为我从小其实生长的一个环境，就是我一直觉得有一条属于我自己的狗是一个我长大之后的梦想。大学毕业之后呢，就。感觉说，终于自己就是可以开始做一些人生当中的一些决定，可能这是一个比较好的一个开始。一个是可以实现我小时候的一个梦想，然后另外一个是可以，就是也可以尝试让自己去就是承担一些责任。但当时其实也确实了解的比较少，也没有什么之前的一些养狗经验。<当>对，然后他
1: ，<当>对，<当>然后你
0: 补充一下吧当<时>。
1: <笑>当时其实因为我其实我从小长大的环境是。我全家都是怕狗的，然后我小时候也怕狗，所以我对狗一点点都没有任何的这种想法。然后嘟爸呢就在这儿一直给我洗脑，就一直给我看各种各样小狗可爱的视频。然后最终呢就有一个小金毛的视频打动了我，就不知道可能当时也是处于一种社畜的状态，就觉得哎每天好像这样工作，然后购物，然后就是反正就是在一个赚钱花钱的一个过程当中，就感觉也挺空虚的。所以得说，嗯，好像我是需要打开一个新的世界，差不多是这样的一种感觉。就是突然之间就觉得，那要不我们就就是要不就养一条金毛吧？我觉得金毛可爱，嗯，就是非常一个无知的状
2: 态。对,对，然后就养了嘟嘟。哦，所以你们一开始。就是一开始养狗就养了大狗，我觉得还是挺
0: 有勇气的。对，因为当时其实也是无知，就是感觉有一点就是就无知者无畏这种感觉，<笑>对对。然后反正也没有想那么多，就是哪个可爱，然后看到视频哦，好可爱，好的，那就是那就他了。对，那就他了。对，当然还有一个就是当时我的工资没有上交，啊，所以我可以愉快的做这个决定
1: 。<笑>哦哦，这样的、哦。<笑>反正对我来说，可能是一个，就是从完全无知到慢慢的去了解，然后就是更多的是一种探索自己的一个过程，因为就是就是毕竟是很大的责任，然后包括就是跟他们的关系，包括我们的生活中的界限，包括我想就是我的就是控制的这种，我想控制的这种欲望和控制。并且发现控制失败之后的这种失落，就是各种各样的、各种各样复杂的情绪，就是在各种酝酿和发酵，并且就是
0: 大 C 妈已经开始反省了，<笑><始>对、就是，就是就是
1: 就是在就是不断一直在反思吧，就是是一个就是也是一个成对我来说很大的一个成长
0: 对。我觉得嘟嘟来的时候，其实我们还是处于一个比较兴奋的状态，但是这个状态我觉得很快的被。一些很现实、很琐碎的事情，就是，呃，被很大程度上打消了。比如说，嘟嘟刚来的时候，其实我们当时确实，现在想想，真的前期工作做得很不足，就是之前没有什么经验，所以小狗嘟嘟刚是来的时候应该是三个多月，所以它刚来的时候，我们就给它放在一个笼子里边，然后其实它晚上并不是很适应，所以晚上一直就是会就。不是特别的老实在睡觉，然后就是会哼唧啊什么的这种。
1: 白天也没时间陪他。对，<吧>然后
0: 白天我们其实也没有时间陪他，就是其实正常小狗到家要就是要给他熟悉环境啊，然后要去陪伴他，去认识整个整个家的情况呀、啊，让彼此了解呀、啊。需求呀。对，其实,其实我们当时也都没有，就是还是正常的上班，好像只有一天嘛，还是没有？我我不太能记得了。对，然后所以以至于嘟嘟当时出现过几次。比较戏剧性的事情，就是有一次我们在上班，然后中午回去看他，发现他其实自己越狱了，就是从那个啊笼子里面跑出来了。我觉得应该是两脚蹬着，然后自己就跳出来了。对，然后跳出来之后就去沙发上，呃，小便，然后在我们的床上小便加大便，<笑>对，<笑>然后然后就在旁边就躺着，反正就在家里边就各种开始搞破坏。<对>呃，那是我们基本就第一次开始意识到这个事情没有之前想的那么简单，就觉得其实还是有一些挑战跟难度的，呃，然后之后紧接着各种教他，呃，在家里定点大小便啊什么的。好在嘟嘟，我觉得整体上还是蛮聪明的，就是也花了没有花很久时间去学习这一切，但确实就是整个过程，呃，让我们很多次比较崩溃啊、呃，就是从。啊， uh, 你你说，说实,说实话，我
1: 说实话，我多多来之后，我都没有怎么兴奋过。从他来的第一天，我就挺崩溃的。就是在他来的前几个月，<笑>我都没有理解，嗯，为什么大家都想养狗？养狗到底？有什么好？因为
0: 其实其实其实是这样的，<笑>刚进一个新环境，我觉得嘟嘟的性格是比较活泼的，就刚进新环境，他自己也很兴奋。但是，我跟杜妈两个人其实不太敢去摸他，就没有想到他这么大，<笑>对,对
1: 我都没有敢碰他第一天
2: 。<笑>天哪，那你们真的是。挺
0: 不熟悉狗的，对，就不是从零基础，我觉得是从负基础开始。对嗯，所、哎、以
3: 我就很惊讶，是就会就居然还会再养。对，至少是更大。<笑>然后你们还养了个德牧
1: 。哦，对这个故事真的是，啊
0: 、这个这个是另外一个，就是一个由于、呃
1: 。由于嗯、没有上交那个工资所导致的一个后果
0: ，<笑><为>又是都
1: 爸买的吗？ <Yes. S 1>
0: 对对，所以现在工资就已经上交了，这<笑>个就就,就被剥夺了这个权利。现<笑>在对
1: ，因为都爸一直想要一条德牧，但是我一直觉得嘟嘟就已经够了，然后所以都爸就
0: 呃还有一个原因是因为当时我觉得我们一直上班，其实嘟嘟在家就感觉他其实。挺孤独的吧，但是也是可以反映出来我们当时多
1: 有多么无知，思想上我们多么的无知跟幼稚
2: 。哈哈！小张老师在在拿着菜刀赶来的路上，这话听
3: 着我就……他们第一次上课的时候，我就花了大概。百就是三分之二的时间在在在喷他们，<笑>在
0: 批评我们，就,<笑>就是
1: 各种各种都在反面教材中找到了我们的影子。是
0: 的，
1: <笑>我就知道很很继续<笑>。然后都 u 就直接付款订订货了，就是他都没有，就在我没有同意的情况下，他就已经付款了。对。然后就是说哪天狗就要来了
0: 。对。然后我就直接跟他说。呃，就是啊、呃，比如说这个周末人家就要送过来了，你就是你做好心理准备，可能马上。然后我就很生气
1: ，但是他又说了一句说，但是那条狗跟你是同一天生日。然后我就瞬间同意了，我<笑>
0: 男人对了，
1: 太<笑>我就觉得哦，这这这个这个狗可能就是天生注定是我的了
0: 。哦，这个确实不是，就是这个确实不是我湖州的，就是确实是那边发过来，而且那边不知道杜妈的生日，所以就是发过来时候，我当时也很惊讶，然后我就告诉了，对，所以。嗯，感觉养嘟嘟的时候，其实责任感没有那么强嘛。就是嘟嘟当时被寄养过几次，当时我已经定了 C 袋之后，但是 C 袋相当于是他们那一窝里边别的别的兄弟姐妹都已经被领走了，呃，然后他就是,他,是他就是最后一个，因为我们记得正好那年是十一、嗯，然后我们已经定了去澳洲玩的一个计划，所以就相当于整个假期他就在那边。所以他在那边造成了一个局面，就是，反正就没有人给我的感觉就是，我交钱之后那边没有很好的对待 c d a r 所以以至于 c d a r 刚开始进家的时候，其实整个场面我觉得是比较
1: 就很可怜，对，
0: 就让我感觉是挺可怜的。我还记得当时他被送过来的时候，是当时那个，因为他不，因为他不是一个犬舍，他不是一个犬舍，他是类似于一个。就是私人基地那种，就是对，好像跟警犬基地有什么关系的，对这种。然后当时他是开着小轿车，然后就把谁的闷在就是他一个后备箱，这个轿车的后备箱后备箱里
2: 。我的妈呀！对，而且他是从
1: 从哪个区开过来，还挺远。对，所以他开了他开了大
0: 概将近两个小时，我觉得一个多小时对，一个多小时快两个小时。他就在后
1: 备箱里待着。
0: 对，然后我是相当于就，然后我就抱着 C 大的铁笼子，然后抱进我们小区，然后然后在家里再给他放出来。所以以至于他到我们家之后，其实 C 大的性格也是比较，就是可能跟他经受的这些有关，就是他比较他确实比较乖，然后比较胆小。然后当时在我们家就是。各种就是感觉精神状态也不是特别好，然后会滴尿，然后就感觉不太能控制。尿
1: 尿可能一天尿个十几二十次，对，就可能会滴血。滴血
0: 对，然后再加上嘟嘟当时其实已经有大概一岁
1: 了，快<对>啊，<对>一快一岁了。<快>所以嘟嘟的体型
0: 是比他大很多的。<对>所以嘟嘟当时对于他的到来，这嘟嘟展现出了就是可能是霸凌的一面。<笑>
2: 金毛也会霸凌啊！当然
0: ，他第一天就把 C 袋舔的浑身都湿透了，然后就一直在舔 C 袋，然后就反正就搞得 C 袋特别不耐烦，但是也没有力量去跟嘟嘟抗衡，然后就只能一直躲在自己的那个小地方
2: 。嗯、好菜一个！就是我就说
1: C 袋来的第一天，我就觉得，很，嗯，怪不得大家要养狗呢，小狗真好。<笑>就 C 袋真的是就一一到家就特别特别的乖巧，就它就。就是自己一个人坐在那儿，就是就坐着就等着你，然后告诉他要干什么，然后就是然后他特别特别乖巧。从
0: 来从来从来都没有撕过家，对他没有撕过家。嗯，然后现
1: 在我们知道并不是非常健康的一种状态，<笑>但当时就会觉得这小狗怎么那么乖，对
0: 。然后等到他不再滴尿之后，反正就是他整个学习定点大小便的这一套，其实比嘟嘟当时要快很多。所以我们经历了整个崩溃的过程，就在 C 家上其实并没有,没有就是
1: 特别省心
3: 的<对>
0: 小孩对
3: ，就一下融化了你们，感觉是把 C 妈融化了
0: ，<笑>对，就一一下子激到了他内心的最深处，哎、就,就,就是不就
1: 是我的小狗吗？就是跟我一样，对不对？<笑>所以狗也真的
3: 是性格还是挺。不一,样不一样的，然后跟人真的会有这种演员呀、匹配呀、喜欢不喜欢呀这么个
2: 。嗯，我还以为德牧都跟原来一样的。
3: <笑>没有，原来在德牧里面性格，哦天，就是他在德牧里面就是就是脑子不正常的那一种
2: 啊，真的、啊，对
3: ，就是 s a i l o r 是很典型的德牧的性格，就是属于那种比较就是憨，然后不是特别不是特别闹。嗯，然后就是比较乖一些，嗯、然后可能那警惕的这一部分呢，都是会有的。然后像原来那么天天蹦来蹦去、蹦来蹦去的，就是不太多见的。哦，这样。它这一面就有点像拉布拉多什么的那种。嗯嗯。哦，好吧。过于活泼了，哦、对。
2: 哦，所以所以你们家是金毛更折腾一些，反而德牧会更乖一些。对
3: 对对德牧应该是乖的
0: ，对，应该折腾的主要是金毛
2: 。哦、对，但嘟
0: 嘟也
3: 在金毛里算是很折腾的了。是是是是。然后 s a 在德牧里又算是挺乖的，所以就是反差还挺大的、哦。嗯
2: ，那你们后来是怎么怎么协调？就是后来怎么想到要去找人，就是教你们养他俩
0: ？我们当时其实。呃，感觉两条狗来之后，感觉意识到了一些问题，比如说就是
2: ，啊，对你期待的那个大 C 陪伴嘟嘟的那个那个场面实现了
0: 吗？我觉得他们可能更多的不是陪伴，他们在家是很相敬如宾，就大家保持一个很礼貌的一个。那是
2: 后来了，来了刚开始不是
1: 刚开始嘟嘟要骑 C 豆，啊、然后什么啊，比如说给给他们买玩具，然后嘟嘟就会站着不肯给 C 豆玩什么的。就是，但是刚开始 c e 其实还是真的是百里，对，对，就是 c e 还是会黏嘟嘟的，就是他因为他小嘛，然后就嘟嘟可能就是他的全世界了，然后但是慢慢长大了之后就会就会就会,就会逆袭了，脑补了很多剧情，但但
3: 是你知道嘟嘟就什么感觉，<笑>就是一个就是一个没有，就是对弟弟没有什么那种。包容和爱的一个哥哥，而且他自己本身一岁就也就也没有那种同理心，就是他还没有成长为那样一个大大狗，嗯、然后他就会他就会仗着自己大体型大，嗯、然后我觉得他就有一点去欺负啊，然后抢啊，什么我搞你一下呀，我弄一下，我玩儿，把你当玩具那样玩所以。后来也是寄 Cesar 寄养了一年多之后，我不是开车从北京把 Cesar 带过来，然后去见嘟嘟的时候，就是
1: Cesar 就就是怎么又<笑>是你？<笑><笑>
2: 为什么我跑了一千多公里还没有躲躲开你？<笑><对>感觉你们这剧情好精彩，爱恨情仇。不过我们去
1: 那个就是给他们做沟通嘛。然后就是，可能 Caesar 内心深处还是对哥哥有感情的，就他会觉得说这一路，我不知道小狗是不是也是想说，就是想给他的哥留点面子，就是他就说这一路，如果说哥哥和爸爸跟我一起，就是出国的这一路，有哥哥和爸爸跟我一起，那我觉得就没有那么害怕了。哦
2: ，天哪、嗯
1: ！会吧？我觉得就像兄弟姐妹一样，再
3: 互相。嫌弃什么的，也还是会有感情的吧？
1: 对，嗯嗯
0: ，嗯对，我觉得他俩是互相，<对>就是有点类似于相爱相杀这种感觉。对对对对对是，对
1: 他们现在每天出去，因为我们是分开遛他们的，就是我遛 c e s e r 嘟爸六嘟嘟，然后但是我先带四色出去，然后嘟爸带带嘟嘟出去，他们两个状态就是互相找对方，在路上各种闻。哎、oh. ，你是不是走的这条路线？哎，我现在要不拉个粑粑给你留一个记号，这样你能更容易找到我。然后回头看看你是不是能找到我呢？ Oh. 然后能，然后在路上能遇到对方就特别开心。然后就大家一起。然后有
0: 时候我带嘟嘟先回来，然后嘟嘟就是看家里边那个。比如说这个里边灯啊什么的 ，C 袋还没回来，然后他就在院子里边就要等 C 袋
1: 。对，反正就还是有一些这种嗯、呃、感人时刻。嗯、对
0: ，是的。我
2: 靠，我觉得好感人啊！
3: <笑>我觉得是有感情的。
2: 哦<笑>， oh, 我觉得我们变大型情感节目了但是。但
3: 是，但是我还是会觉得这个对主人的时间上的要求真的很高，而且我觉得他们俩关系变好了， oh. 其实跟他们真的把这两只狗。开始就是当做独立的个体去分别的去，对待以及去科学的去养，嗯
0: 嗯、是有
3: 是是开始，因为我也见过很多两只狗就是胡养在家里，就是主人就完全比如说不管呢，就是散在一起就一起遛一起干嘛，两只狗真的就是。打头破血流的事情也多的是，其实就是如果怎么能是一个好的团体生活，嗯、就是彼此都得是比较成熟的个体，嗯、他们才能有好的团体生活。
2: 嗯嗯，就人
3: 也是一样的嘛。嗯、如果大家都是那种就是非常幼稚的，然后利己的，嗯、那团
2: 体的话就一定会有很多的冲突。嗯、啊，我我我我会这么理解，就是个体的需要能被满足的话，个体就不会对其他个体有这种争夺资源的。这种心态，我觉得所以他俩就能相处。对，嘟嘟
3: 可能不不会像 c e s a r 去欺负 c e s a r 那 c e s a r 可能也就不会，不会再讨厌嘟嘟的行为，然后他们就回归到那个本身好的相处、陪伴的那个部分。因为狗确实是群居动物，他们、oh. 确实是喜欢。陪伴的
1: ，嗯嗯，嗯然后包括我觉得就是在在寄养完之后，就是你能感受到他自信心是，就是他的自信心慢慢的建立起来了，他离开了嘟嘟的这个阴影，嗯、然后他在另外一个环境中找到了自己的这种就是建立起来的这种信心之后，他再回到。嘟嘟身边，他感觉就是,就是就是就是更加能够脱对成熟的能够去看待他们的关系，包括有的时候嘟嘟还是会烦他，但是他就可以去反击，但是他又比较有分寸的反击，就是他不会说把他咬伤，但是他会去警告你说你不要再来搞我了。对对对，就是、嗯嗯嗯嗯。那我觉得像
3: 嘟嘟的话，他整体其实就是一个幼稚鬼。的一个状态，<笑>就是可能未来他会长大嘛。<笑>但是 s a e s a r 肯定是比他成熟的要早。然后 s a e s a r 可能在<是>在寄养中，就在我们这里寄养中，就交了很多好朋友。然后就是大家会有那种分寸，怎么去，包括大家就是对他，可能有的会怕他，有的会喜欢他，有的怎么样的。我觉得他就了解，他就一下好像就是出出去。看过世界，然后呢，回来之后就是知，<对>就是一下他就开
1: 始比嘟嘟要变成，从内心上我觉得他变成了哥哥。对，就是之前他好像他自己对自己的看法是被嘟嘟定义的，但是他去交交往了更多的狗和人之后，他其实对自己的看法就有了改变，然后就是、oh. 就是回来之后就不会说我被他所影响那么大吧。就如果他烦的话，我<是>那我知道我是好的，但是我可以去用我的方式告诉他，他的他的这个是不对的，而不是说，就是去质疑自己啊或者什么的，就是可能我有点过度解读啊，但是我的
2: 我的理解可能是这样的。真的，我已经脑补了一万字 CP 同人文了，<笑>真的好感人啊，<笑>真的，因为我是听说你们是有一点，有一部分是为了狗。为了跟就是你们你们出国的这个决定有一部分是跟狗有关的，我觉得这部分的心路历程也很希望分享一下给大家
0: 。我觉得，我觉得一个直接的原因可能就是我们之前是一直有出国的想法，<对>但只不过就是什么时候走、嗯、开始计划的话，其实我觉得、就是、其实可能真正迈出那一步其实都是比较难的，就是、之前都是有想法，然后真正迈出这一步可能是当时上海那边呃。不让养德牧，然后杜妈当时是就是她当时是全职在家，然后所以我记得那段时间就是我们很怕，因为塞道的证办不了，我们很怕就是会被别人举报，然后别人会上门，然后直接就把塞道带走，所以我记得当时基本上在小区里边遛狗。杜妈基本上应该是早上三四四点多起来吧，早上四点起来去遛四点，就是没有什么人的时候就赶紧把四点遛了，对，然后
1: 晚上十一点再遛
0: ，对，晚上十一点再遛，所以当时整个状态其实就感觉不是特别好，然后我当时感觉这是一个比较大的一个原因，就是促使我们这个计划提前
1: 。对，其实我们确实出国是一直想的，但是我就是现在回回看起来，就是尤其是。就是你这个提纲列出来之后，我就去回看，我就发现，好像小狗真的是带着我们做了很多的决定，就是把我们去推，就是推动我们的生活在往前走。然后就是，其实出国就是之前去也去过挺多国家，说哎，觉得说哎呀，如果我们能带着狗在这儿住就好了。然后就是会有很多这种想法。然后但是呢，就是确实也没有就真正的去迈出这一步。但就是寄养的这件事情，包括当时其实就是刚刚就认识小尚老师那会儿，然后就相当于把我们的计划跟他说了一下。然后小尚老师就给我们大概说了一下，嗯，你们这样好像。如果直接去就把现在带过去，好像不太可行，然后就相当于也是帮助我们一起去做了这个决定吧，就是如何实施什么的
3: 。就是我的感觉是，我的感觉是，我其实就像那天在跟那个小野妈聊提纲的时候，我说我觉得并不是我们为了狗出国， oh. 就是我们为了他去做了一件我们本来就不想做的事情。我觉得这个其实说的有一点儿太，好像伟大了，或者是什么的。我觉得其实大部分的时候，应该是我们本来就想做一件事情，但是我们可能没有那个勇气，啊，因为这件事情真的需要勇气。然后，但是因为哎，我们有了一只狗，然后呢，我们就可以去做这个决定了。就是我觉得是一个相辅相成的一个事情。因为刚才就是就是 C 妈说到这个。就是他们遛狗这个时间，因为我就想也想说一下是，是因为我当时去他家里上第一次去他家里上课的时候，就是我正好来上海出差，嗯，然后当时是应该是都爸在公司，然后 C 妈就拿那个手机在视频，然后我们就在上课，就然后我就记得都爸就一直在跟他说，哦、这个时间不可以出去。不可以，不可以带 s a e s a r 出去，不不不，不可以出小区，万一遇到人了怎么办？不可以出去。然后我说没事，我说我说没事，我们就出去一下下。我说没事。然后然后我就我就记得就是我们出去之后是我牵着 s a e s a r 嘛，然后就是妈妈就一直就是在就是左看右看，然后我就觉得就是真的压力非常大，就是但是这个压力我当时好像应该也是跟他们讲过，我说其实。其实可能没有现实没有我们想的那么可怕，嗯，就是因为我其实包括我也养德牧，然后我在上海也有一些养德牧，嗯、就是我觉得现实可能没有那么可怕，嗯、但是我觉得我我觉得当下一个心态，其实我也很理解，就是我们不希望，呃狗受任何的这种委屈，就是我被逮走了这种事情很可怕。嗯、再一个就是我觉得对我们自己内心而言，就是我也可以感受到，就是大 C 妈就是。可能确实内心是自己是很敏感的，就是可能这个生活状态是让他非常不安的，所以面对这个事情的时候，我又没办法，是那种就是啊无所谓，你真来了再说吧，我不给他开门就行了，<的>就好像是那种老大爷那种就是那种心态。我觉得这个还其实其实狗它还是在是在在在,在去展现出和。表现出给我至少给我看到的，可能还是主人内心的这部分。所以，其实，在当时我就会觉得说、嗯、，OK， 我我可以理解就是要出国这个事，但当时我确实没有真的真的觉得说他们最终可以走入这一步，因为我见有太多人跟我说，就是我要带狗出国，但是最终出去的定居的，其实比例不是很高。那当然，但是可能在当时就是就是会跟他们去去去去讲一下，就是因为去新西兰的话还是有
1: 一点复杂嘛，整个的路
3: 上对，是我当时的感觉，对
1: ，其实因为其实我和都爸都是属于风险偏好极低，并且非常容易未雨绸缪、非常焦虑的这种性格，就是我们就是对于这种生活上的安全感，尤其是。这种啊、呃，家庭，然后家庭成员的这种安全感，就是需要非常足的这种，就是非常不能接受很多就事情在就是自己的家庭中发生。所以说，就是我觉得当时国内，特别是上海的那个政策的这种，就是让我们就是觉得说，好像是我们不能接受的这种程度。嗯。所以说呢，就是确实也是促使我们去做这个决定，但是就是可能在执行方面的话。就是我们在各种方面，就是还是算是执行力还可以吧。嗯。然后，但是，而且包括当时小黄老师给的意见，其实也是很重要的，因为当时我们本来原计划是，我觉得啊，不行 ，C 乐得走，得赶紧出国，我得马上出国读书，并且就带着 C 乐一起跟我跟着我，我读书，然后带着 C 乐一起跟着我。然后当时小黄就是觉得说啊，我我刚过去，肯定就是不是很安定的一个状态，然后。就本来我就就已经敏感了，小狗也敏感了，然后又大家都不安定，然后过去可能就没有那么的理想吧，然后所以说就建议说我们可以先，比如说先放到北京那边寄养一段时间呀，然后看一看怎么怎么去进行下一步。所以我觉得现在回想起来，其实这个这一个环节对我们来说还是很重要的。如果当时我真的就直接把它带过去的话，带过来的话。就是确实会非常非常压力大，然后可能小狗也没有机会去接触到更多的狗和人，就是能经历那一段时间的成长，嗯、然后有一些改变，然后对，所以说就是我觉得确实现在回想起来，这些都还是挺重要的，对我们来说。嗯
3: ，因为因为我我当时的感觉是，我因为我是觉得可能 Cesar 本身其实应该是一个很。成熟的，就是可以成熟的狗，然后我会觉得，就是它的很多，比如说对外界的不安和警惕，呃，其实跟可能，比如说妈妈过于的保护或者怕他在外面惹事或者怕出事，然后会有一个直接的关系，所以我多多少少我就会觉得，哎、嗯<哼>，那不如尝试一下由别人带一下。换一个环境，也许你可以看到他不一样的一面，但只不过当时没有想到会这么长时间，我也我们也觉得也太久了，因为就是杜妈一走就疫情了
1: ，对哦，
3: 对哦，对，就疫、是、情，十二一九年年底他就他走，对
0: ，是的，我我记得杜妈当时走是二零二零年一月十五号，然后其实他走了
2: 就是那个没多久，大
0: 概一两周之后。对，然后就正好疫情爆发，然后紧接着新西兰这边国门就就是边境就关掉了，掉了所以我也来不了。然后当时多多斯拉也来不了，对。Oh.
1: 对，所以就一直在等待，其实就是等着疫情过。<对>所以反正就是整个这个就这个两年的时间就非常非常煎熬。就我自己一个人在新西兰。然后啊 s i l a r 是自己在北京，就是在寄养。然后嘟嘟爸带着嘟嘟在上海，就是一边工作，然后一边照顾嘟嘟吧。然后，对,对，然后就一直等着说，说一方面要等着，嗯，新西兰这边开放边境，这样的话。就是他们可以一起过来，然后另外一方面又要去办他们就是去来到新西兰的这一系列的流程，因为新西兰对于生物安全这方面特别严格，所以狗狗从中国不能直接过来，得在就是新加坡待上半年。啊，它是它是相
0: 当于就是在一个第三方的被新西兰认为说是你是狂犬病无疫区的一个国家，啊哦、所以是比如说。呃，像印尼啊、马来啊，包括新加坡这些，就都是可以被他认为是五一区，然后跟我们选择的。马
1: 来、新加坡
3: 、对对香港
0: 。对
1: 对
0: 。嗯。感觉那
1: 个
3: 那两年的时间，我们对 Cesar 就有一种感觉，就是会有一种就觉得，就是你，你就是你们一家好好惨，就你就是的那种感觉。然后对，<笑>然后就尽可能的，就是带他出去玩，就像我们就是。我们出去玩都会带着它吧，就是跟自己的狗一样，带着它<是>去草原呀、啊，去哪儿。然后就因为它在它在犬舍时间久了，就有一种你知道吧，就是别的狗都是来几天回家了，爸爸妈妈来送来，爸爸妈妈接走。然后它就是别人，它<是>邻居一直在换
2: 。哦，就是有种留守儿童的感觉。对，然后我们就会觉得，对,对，就会
3: 很怕影响它的情绪。然后包括给它提供的房间一直都是。相对最大的也是一个相对离别的狗狗稍微远一点的，然后旁边安排的也尽可能都是那种比较安静的，然后可能呃经常来的跟它也认识的，所以好好还好还好在没有说它因为这这么长时间的一个寄养导致什么样的问题，因为我们见太多的狗长期寄养其实是有问题的
0: ，然后像
3: 它就是整个过程中最让我们揪心的就是它特别瘦。他就一点儿都，嗯、他当时的体重，我记得最瘦的时候就是不到三十公斤。哦
2: 、你想
3: 原来，嗯、原来差不多是二十六七公斤，等于他跟原来差不了多少。嗯、然后就是肋肋肋肋骨都能看到，然后就生骨肉尝试了，熟自去尝试了，罐头、冻干，然后就是我们都尝试不行，然后后来给他狗粮。然后慢慢的就是好起来了，好、oh, 起来了，就是然后就眼见了他就是开始腰粗了，嗯、然后胖胖起来了，<笑>对，就整个狗就宽宽起来了，对，所以我记得好像、嗯、好像当时都爸他们见到他的时候就都有说，哎，他变壮了，对，嗯，那种感觉，嗯，
2: 是是
3: 。那之前瘦是因为压力吗？嗯它肠胃不太好，而吸收不好。再一个就是，我觉得跟情绪肯定是有关系，因为小的时候就是刚才他们说的，就是在那个繁殖的环境也很糟。<对>可能到家了之后，我觉得人也会比较紧张一些，然后他可能也不是特别宽松的这个情绪。然后在寄养的时候，嗯，我觉得都也是会有影响的，因为你寄养的时候就会有狗来有狗走，他其实很敏感。哦， oh, 对他也会去感觉到，就是这个环境一直在变化。嗯
2: 对，嗯，那感觉就是在寄养的时候，还是给他建立了很多，就是就是作为一个独立的狗的那种自信。我觉得
3: 我们尽量在这么做， oh, 就是尽量在让他，就是把寄养这件事带来的是好的、oh. 好的东西在他身上。但是我其实那个时候我不是特别了解，就是就是爸爸妈妈的。感觉，因为我们其实没有太多，就好像你特别频繁的去交流，说 Caesar 最近怎么样？甚至有一段时间，我们其实没有太多交，嗯、就是我们发视频，嗯、然后可能他们看见了，有的时候回，有的不回。但是出去玩了，可能就会回。嗯，对
0: 对
3: ，我不知道，当然我不知道那段时间，他就妈妈，因为
1: 对，确实，嗯，哎呀，就是我觉得那段时间对我们都挺煎熬的吧。嗯，就一方面觉得说好像。就是我在这边好像也做不了什么太多的，当然，另外另外一方面更重要的是，因为确实觉得说，嗯，我觉得 Cedar 在六只脚那边待着是我们现在能给他最好的东西，而且我们也很放心他在那边能够得到好的照顾。
0: 嗯
1: ，对，但是然后包括我们自己在这边，其实也有特别特别多的不确定性，然后就是到底。到底说这边国门到底什么时候能开？然后到底我们之后，比如说这边的移民政策，我们的定居到底是什么样的？然后包括我们自己的很多的东西，就是会会非常的焦虑说，说因为就是疫情带来的不确定性，就就让我们其实会比较焦虑。然后但是呢，就是看到大西其实每天在那边，就是不管是说啊从肠胃上、食物上，还是他的这种社交上，其实都。还是有不断的有进步，或者是至少如果出现什么问题，能够得到及时的照顾，就其实让我们还是很宽心的，就觉得说至少我们不用说再去为他再去感到很担心什么的。但是其实看着看着吧，就是看看到视频，看到什么，还是经常就是暴风哭泣，然后小狗什么时候能见到你？ Oh, <wow. S 1> <笑>就是什么时候才能再见到你
3: ？
2: 我特别能体会、啊。
1: 所以你可能都没有回我的
3: 时候是、啊，是在那抱恨哭泣
2: 。我特别能体会，因为因为我我当时我就是上海疫情封控那段时间，我也是跟你一样的想法，就是我的狗在六只脚是能够得到最好的照顾，所以我就送过来两个月嘛，就封控两个月，我们不能下楼，嗯、小野就在这里待了两个月。我我那个时候真的有一些视频，我是不敢看的。就是有几天我特别难受的时候，我根本都不敢看，因为我觉得看了就会受不了，对对对就是那种啊，为什么我还没有狗对对是那种感觉，所以我特别理解你不回，我完全理解，我有一段、嗯、就是有点有点逃避的感觉，对
1: ,对，就是嗯，就有会有这种感觉，然后、嗯、对，对，就不能不堪回首那
2: 段时间，真的<对>太难了、嗯。然后包
1: 括其实跟 C 乐也有沟通的时候，他也会。说就是会想我们呀，然后会想说，就是一方面非常非常感谢六只脚的人，就是给他很好的照顾。他说，就是永远会记得六只脚的大家。然后他，嗯、但是他也会说，就是说爸爸妈妈，你们什么时候来接我？然
2: 后我我、哦、<就>天哪，对，其实我会，<笑>我说我我,我,我
3: 虽然虽然我我
1: 们做寄养
3: ，我有一些同行会说，啊、呃，狗在在这里最开心的，嗯、然后会发一些。我自然我自己还是会认为，就是如果家里有好的环境和对待的话，还是跟人在跟主人在一起是最最开心的。就是你可以短时间的在学校去学习一些东西，或者经历一些东西，或者在主人没有办法照顾你的这段时间，你可能在这里能得到相对更好的，比可能别的地方更好的照顾。但是我觉得还是比不上在在在,在家里面的这个环境。所以我们自己也就是也为什么，就是当时我记得 Caesar 要寄养的时候，我还跟他们特别认真的去谈了一次，就是我们其实不太愿意接长期寄养，就是我们其实觉得长期寄养可能对狗会有不是特别好的影响。然后，但是当时也确实觉得大家都接受，就是可能不好的影响会出现在哪些方面，然后他们也接受，然后我们就说那 OK， 就是那好像也没有更好的办法，就我们也不能接受说好像把 Caesar 丢到别的地方。
1: 就是我们好像更不能接受这个结果，对。是，然后包括因为我、嗯、我后来来新西兰之后，我也读了幼教，然后就是在幼儿园工作嘛，然后其实也是就是。就是我当时也是一一边工作，然后现在一边在寄养。就是其实我会，就我一边呢也是家长，就是当然狗狗的家长。那一方面我也是平时在照顾孩子，然后也是两岁以下的孩子，就很小，就很多方面其实他们就会很像让我想起，<笑>对，<的>想起我的小狗。然后就是就感情也挺复杂，就会觉得说，嗯，我在这边非常用心的照顾别人的孩子，然后我的我的狗狗也在。就是国内就是在六只脚得到别人非常好的照顾，反正就是是也挺复杂的一种情绪，但是也挺能理解说。说虽然其实我们看到说啊，家长很多时候对待孩子的一些方式或者教育，其实并不是最理想的。就是其实有更好的方式跟他们交流，应该。更更把他们看成一个有能力的个体，给他们更多的机会，让他们自己做一些事情。就反正就是因为你是专业的人，你会你会觉得说，他们其实有很多方面都可以做得更好，可以给孩子更好的环境或者怎么样。但其实你会想到说，虽然孩子在这边哦，他是玩得很开心，学得很开心。但是我确实也不能接受说哦，他每天都住在这里，然后都是接受集体的这种照顾。嗯、但就是其实他们每天回家看到爸爸妈妈还是最开心的时候。就即使爸爸妈妈不能给他最好的，就是最专业的那种教育或者是照顾，但他们其实回家还是很开心的。就是就是那种宠爱，就是那种就是毕竟还是就是一对一或者是一对二这种的宠爱吧。还是有情情
3: 感，<对>这个这个跟方法。嗯还是有区别的，就我们也没有办法说把每一只寄养的狗真的说当做自己的狗一样的这样子去生活在一起，对，就是会有这种时间的安排，对，对嗯，
2: 是。天哪，聊的我好想哭啊！<是>我我感觉我好几次都差点哭了，嗯，有点<笑>走心了，是不是？哎，<笑>真的走心，对
3: 。但当然了，这个长期寄养还有一点我们不太能接受的，就是因为长期寄养的狗走的时候，对我们来说其实还是一个挺大的落实落差，就是嗯，嗯还是会有失落的。就是因为我们有的时候会知道，有我们经常经历过的是很多长期寄养的狗，它可能这段时间真的主人太呃忙了，或者因为一个巨大的事情，然后，但是它可能这一次走了之后，它下一次再来的时候真的。不一定什么时候了，就 Caesar 像我们可能就是人可能还好，以后也许我们有机会出出国去玩，可以看到。但是像比如说他跟那个比较像丫头啊、腊班啊，那个原来他们都玩得很好嘛，那他们可能就没有机会再见。当然，这是我觉得是人还是自己的代入感有一点多，可能对狗来说就是啊，我看到爸爸妈妈和嘟嘟了，我就觉得。很开心啊，然后新生活开始了。嗯，我觉得这个就是狗可能
2: 他们是快乐的原
3: 因。对,对，只有我们在里面，想
2: ，再见不到我。我们戏很多。<笑><笑>那我们对，就是这个大型情感节目进行到这里，我们聊一点，要聊一点那个就是就是向往的生活的这个部分吧。可以，请你们邀请你们讲一讲，就是在国外养大狗跟在国内之前养它俩。有什么感受或体验上的不一样吗
1: ？就是我觉得，就是从，就从大家对可能最最最大的区别是，就是大家对于大狗的态度吧。就反正到现在目前为止，就是我们出去遛狗的时候，就大家都是特别特别特别喜欢的那种，表现出特别喜爱。所以说，因为。就是我这种玻璃心嘛，就是我在国内，就是<笑>我就特别受不了，就是就是感觉就是千条大狗被嫌弃的这种感觉，就是就会觉得啊，就是各种哦，是什么样的感觉？就是比如说啊、嗯，家长各种把小孩牵得远远的，就是赶赶紧说，哎、哦、呀大哥啊咬你啊，怎么怎么怎么样
3: ？狗咬你啊！那小孩朝原来扔鞭炮，你知道吗？有一次，
1: 我靠，这么过分的吗？<笑>我我也碰到过小孩从吵吵嘟嘟扔石头什么的，对对，对哦，这个好可怕啊！就是确实就是，反正就国内的，就是、嗯、可能整个态度吧，就会让我有一些，嗯
0: ，
1: <笑>对。但是就是这边，我觉得从大的态度上来说，大家就是会觉得说，狗就是生活的一部分，就是比较常正常的一个东西，所以说就是。就是各种设施呀，嗯、呃，什么的都都就比较好。然后就是各到处都是可以遛狗的地方，然后有很多啊。当然可能就是纽村嘛，我不知道。就是没有，没有,人没有，<能>没有什么城市，所以就到处都是绿地。Uh, 然后所以说也没有，就很少有说狗不能去的地方吧。就是在户外，嗯、mm ， hmm. 基本上狗都是可以去的。然后可能有特定的地方，你可以把它放开。然后嗯。对，然后就是，我觉得大家对于狗，就是他们他们养狗的态度的话，就是跟养孩子差不多，就是都放养。非常粗放的那种养法<笑>，就是像我们这种、嗯、那是挺喜欢养狗的这种，也是属于比较少见。嗯、就他们可能就是啊、呃，狗在家，我对你有最基本的尊重，比如说我不会打你，不会骂你，我跟你的交流还是非常尊重的，就是请你不要这样做，嗯、然后不可以，或者说请你过来一下，就是是有最基本的尊重。但是比如说他可能就是整天只是只在户外生活，就是不进他们家的。啊， ah. 对，就是就是就是属于户外狗，或者说嗯，比如说对他们的吃东西啊，对他们的运动方式啊，是否安全这种，就是相对来说，我觉得都是比较心大的，就是狗就是狗，对，就是就比较，我觉得稍微有一些些落后的这种理念吧，就是没有没有说去感受一点，嗯、这一点倒
3: 是没有
1: 没有说去说共情狗，说啊。嗯要满足你的需求去了解更多，不会，就是他们可能比较满足于他们对狗的理解，更多的就是觉得说，啊、哦，狗就应该是跑，或者说狗就应该是玩儿，就应该是吃什么样的东西，或者是什么的，就是我觉得还是比较粗放，心比较大的这
0: 种，嗯，对。然后我觉得是这样，就是我我也再说一说，因为我当时带嘟嘟跟 C 的在新加坡也带过，然后我觉得就是国外。可能在对于狗的这些基础设施方面，我做的确实还是蛮不错的。因为像新加坡，就是当然每个国家做法也不太一样。我只能说，当然像新加坡的话，其实我住的地方很近，基本上它每个公园都会专门开辟一片区域，这片区域其实也不小，然后它给你全部给你分四好，就全部给你围起来，然后里边就是就是可以让狗狗全部放开，然后去跑的，就是会专门留出来这定的区域。对，然后这类区域，我们当时就，我当时带着他们六个，就碰见了好多个，对，所以的话，就是对于饲料这种敏感的狗，其实有时候我们在里边其实没有什么狗，然后就可以让它放开，让它尽情的跑啊什么的。我觉得这块做的还可以。然后来了新加坡之，呃，来了新西兰之后呢，我觉得就是整体上看当地人的狗，我们在街上观察，就是其实都很淡定，对，都很淡定，对，都很淡定，淡定<对>没有像国内这种就是各种。拉拽啊什么的，可能他们从小这套，就是他们刚开始领养 Puppy 这种小狗的时候。都会有一些这种对于 p a r t y 的这种在家庭的这些训练，这种对很基本的训练，比如说要随行啊什么。嗯、所以整个其实，在这一套整个他们设计的体积之下，狗的行为感觉都还蛮好的。
1: 对，<想>就更多的可能除了训练之外，是他们一方面是他们这边人就是也是心态比较好，就是就是不会说特别就是性格上就比较温和一些吧，就是没有特别就是特别特别暴躁或者是。特别权威，想要树立自己那种权威的这种感觉，就是可能跟狗的交流还是相对比较平等的，而不是这种去压倒你的这种感觉。然后包括就是整个环境对于他们基本的这种需求的满足，还是能够做到的。所以说，我觉得就整个生长环境都相对比较自然、比较健康一点，就是可能，嗯。
0: 而且我觉得就是这边的人，因为我们现在在这边工作，其实下来就是，这边人其实很理解，就是狗狗是你家庭的一部分。对。就是比如说，我有时候会请假去带嘟嘟斯的，比如说他们不舒服要去做一些检查，然后要去医院什么的。其实我们公司的人都非常的理解，而且都特别的会关心，说到底后续怎么样啊？然后有没有，就是得到好的治疗？然后有没有什么他们比较好的地方可以推荐？对，就是很理解你的这种心情，哦、我觉得。嗯嗯
1: ，对，嗯
3: ，就是我会觉得在，在就是像之前我看过一个关于就是调整人的这个。青少年的这个暴力问题吧，嗯，就是类似于就是特别骂脏话呀、打架呀、斗殴啊这种，就是我们看到就这个小孩特别不乖、特别，呃不好的这些行为，就是他会有一个方式，就是让他去大自然待着，啊、嗯
0: ，<笑>就是每
3: 天就是在东乡村里面去走一走啊，然后待一待，然后就是那种环境，包括像。芬兰，因为我之前看过一个纪录片，就是会有讲到芬兰的那个教育，然后他就是在森林里上课嘛，就是这种这种
1: 方式嘛。是是是是我们现在也有在做。对、嗯，所
3: 以我会觉得狗
1: ，对这边也有在学。
3: 对狗也是一样的，就是它有一宽松的环境，然后呢再加上一个就是主人他没有那么大的压力。然后它就会相对来说给狗传递的都是相对比较宽松的这种一点，比较平和的，对。然后所以我觉得这一点，比如在国内，就像刚才就是我听到一点，就是比如说 C 妈带着它在外面，如果有一个小孩说啊，一个狗好讨厌啊，丢石子，然后我觉得我们当下的那种情绪就会很难受，这个情绪你就会传递给狗。与此同时，其实你就会回去之后，比如说。委屈啊，生气啊，甚至会去责怪于说，哎，你看你为什么不乖？比如说你为什么对人家叫了，或者你为什么暴冲了，然后让我承受这么多的之类的啊，就每个人都会有自己的不同的这种感受。然后我觉得这种就是很负面的情绪就非常多。然后但是可能在国外的环境，就是我会觉得，那人就会觉得啊，你们都是开心的，我没什么好不不高兴的呀。就是在带狗的时候，我也没什么好不开心的样。它出去跑一跑探索够了，回家倒头就睡了。我好像也都好像也不需要，一定要给它填漏食球啊，在家里安排嗅闻啊。可能我给你一个啃咬，咬一咬，好像就 OK 了。嗯、就是我会我<对>我现在我其实也是会有这种感觉，<是>就这些东西可能是给你没有办法有
2: 更好的方式，了，那我可能在家里就必须给你安排这些。嗯、哦，就是我感觉很多焦虑，它是至少讲到我们以前有聊过的，就是现代，就是至少在国内，比如说像上海这样的大城市，就是盒子里的公寓里的狗和生活在盒子里的人本身，就是就是这种环境和人人感受到的压力，其实就是那个对狗来说那个基础的压力就会比较高。嗯、如果在一个开阔的环境里，然后大家都心态很平和，觉得。一切都不是特别有所谓的，那我觉得可能对狗来说是一个完全不一样的场景。嗯
0: 、对，确实是的，嗯、因为我们最近就是在看一些房子，然后其实也确实看到了一些房子里边，就是呃，现在房东可能有有狗，然后这些狗可能年纪比较大或者什么的，就是他们会把自己的房子改造，就去适应自己的狗，比如说。呃，我们看到一套房子，你很喜欢那套，就是它可能对它的院子会有一定的坡度，然后有,有个它对它之前是有台阶，所以它相当于就专门给它的狗造了一条坡，对
1: 。然后就是对它可能屁股会好一点，哦、好,好啊，髋关节什么的
2: 。之前有一个，我听说的一个对六只脚的诟病就是你们居然为了养狗让我们搬家啊！我觉得对比好强烈啊！你爱搬不搬啊
3: ？我管得着你搬不搬？<笑><对>
1: 不过我觉得这是一方面吧，但是另一方面，反正对我来说，我我觉得就是我的整个过程吧，就是比如说从刚开始的完全不知道，然后就是想要改变小狗，就是想要把它变成我想要的样子，然后发现哎好像不行，然后就会觉得说，就是我我我好像就是我的责任没有尽到，就是我怎么能这样，我怎么那么无能，然后到了说。开始意识到说他们是他们自己的个体，然后我去关心他们的需求，我要去满足他们的需求，然后到了这一个阶段，我好像就有一点。就是矫枉过正，就是会觉得说我要调整我自己的生活去满足你们的需求，然后但是这样的话，我好像自己的需求又受到了挤压，那这样我的状态又可能又没有那么好。所以说，然后又看到这边的人养狗的状态，他们其实我觉得还是更倾向于说先去满足自己的需求，让狗来适应自己的生活，但是在这个。自己能力所能及的情况下，再去为狗去创造一些更好的环境。所以说，我觉得也是在就是提醒我去调，就是找到一个平衡吧，就是嗯，又满足我自己的需求，能让就是能让我自己的生活是我想要的样子。那但是又同时让小狗能适应我这样的生活，又满足他们的需求，就反正就是找到一个平衡点嗯。嗯嗯，因为我觉得不
3: 可能，我们真的能。说是好像牺牲我自己的需求去喂狗，因为这个事情你做一件事情，你还有一点自我感动；你做十件事情之后，你一定会受不了的，嗯嗯而且你一定会开始找一个攻击点，比如说攻击六只脚。没事，<笑>就是你让我做一个好，带它出去散步三次 ，OK， 我做到了。你还要让我给它多布置露食球，你还要让我给它。什么铺垫，什么航空箱，你还要让我什么这个那个的，然后我又要找一个对象去攻击了，因为我受不了了。就是我觉得这个。人是受不了的
1: 。对，就是有的时候，如果说，就比如说有个阶段，我可能就会要求自己说，比如说每天，因为我觉得我陪伴他的时间太少，所以说我每天散步，我要多散一会儿。然后，即使我再累再累，都不可以缺席，就是就是比如说跳过某一个步骤，就是对自己的要求就会很严格。但是严格了之后呢，就是如果说一旦比如说今天没有做到，就会去。责怪自己，然后就是会有这样的就是情绪，但是现在就会觉得说，哦、呃，其实也还好。就如果说一天没有做到我想要做的，其实也没有那么糟糕。就是其实他们也是可以承受一定的这样的，嗯、就但、嗯、当然，当然就是我们尽力做、嗯、做到我们能做到最好的就可以。反正就是一个，反正对我来说是一个成长的过程吧
2: 。嗯，有一点像是心理学上那个。就是六十分的妈妈，其实对孩子来说是好的。对对对对对，就是足够好
1: 的就可以，而不是完美的
2: 。对对,对照顾好自己也很重要。嗯，
3: 所以我们有的时候会跟主人说：“你，你不想，就是你不想就算喽，就你不想就算喽。就是你，比如说这时候你不想去散步带它，或者你觉得累了，你就时间短一点无所谓。但是我觉得到现在，我看到反正我会觉得。”我还是比较羡慕的一点嘛，回过头来就是说，我觉得在国内，尤其是你想养好一只狗，你特别用心的，然后特别甚至有点要强的说，哎，我养的狗就出去之后要别人要觉得好的夸的这种主人，我觉得他活的确实是很累的。可能在国外大家就有一种就是，哎，就这样吧，然后反正出去跑累了，回家就可以睡觉了之类的。我觉得这一点其实我还是就是非常非常羡慕的。
0: 对，对，而且这边其实就是基本上，因为大家住的都是就是类似于这种，就不是像公寓这种，所以基本上家里也都有比较大的院子，所以就是狗其实即使不出去，然后在自己家里边，就是可以接触自然，就在外面待的时间也比较多，所以可能对他们的整个压力也会。小一些，对，
1: 但像我们家两条狗，就可能从小就是这种城市狗，我们即使白天给他们把门开着，他们都是待在屋里，就是就是可能也也不知道是屋里待惯了还是咋的，反正就是就就喜欢在屋屋里待着，但是对，反正就是，不过就是这边我觉得他们。也是会，就他们会有一个清晰的边界，就是对于狗是有要求的，就是他们还是希望自己的狗在别人面前是表现好的，比如说你要随行，比如说你不可以，绝对不可以扑人，就这这些东西他们是非常明确并且坚定的，所以可能从小他们就是有这样的一个预期在，所以大部分的狗都可以做到。然后像我们的狗，反正我们就是由由于也不想。没没有想着说去带着他们社交呀，或者是见人啥的，所以就也是避开高峰的时间六就没有说一定要随行啊或者是什么的。
2: 嗯，好呀，那感觉画风变得还挺多的。你们两个还有最后还有什么就是想要说的总结或者什么感受吗
0: ？呃，我我就再说几点吧，就感觉虽然就是我们刚开始是从完全没有任何经验然后开始，但确实。就是走了一些弯路，但是还好，最后就是能找到小尚老师跟六只脚，然后确实教了我们很多东西。那、呃、就是从狗身上，包括我们自己啊，所以我觉得就是整个整个经历回顾下来之后，感觉还是感慨很多啊。然后也也也比较感谢，就是整个六只脚跟。小尚老师这边在疫情的时候，我们基本上是最难的时候，然后一直在帮助我们去照顾 Czar， 对，一直支持我们，嗯、谢谢。<笑>嗯
2: 嗯，感觉你俩在这个过程中其实讲了很多京剧感悟，真的特别特别好，我我我都感觉特别特别感动
3: 。嗯嗯，我们现在身边有好多关注那个杜妈微博的人。
2: 哦，哎，到时候那个微博也放我们修 notes 里吧，<有>然后大家可以去看。对，然后他
3: ，嗯、然后就有一些，有一些学生啊什么的，就会看他发什么，就会说，就是哎呀，好羡慕啊什么的。就是我觉得还是还是给给给给很多人很多的希望吧。就是，对尤其是我觉得这次我们聊完之后。让一些关注的人去看到说，说啊，这个过程其实确实是还蛮艰难的。然后当然也可以让大家去想想，这个事情是不是真的值得他们去决定，嗯嗯嗯或者还是只是就是看一看，然后羡慕羡慕，然后可能就
1: 对。因为其实具体具体如何艰难，今天还没有说呢，还有很多艰难，<笑>啊、已经很艰
2: 难了。
0: <笑>对，但是我觉得反正就是就即使国外有很多。有很多不好的地方，就是我觉得没有完美的地方，就是、所以就是看每个人，嗯，想要的是什么？对，看每个人想要什么。对，对都
1: 是就是、嗯、就是会需要付出一些代价吧，就是想要换得自己喜欢的东西，或者是想要的部分，就会有不不是那么想要的部分。但是，嗯，对，就是可能，对，就是这
0: 样。一个比较烦恼就是我们现在吃饭真的很怀念国内的食物。<笑>
2: 确实，嗯，确实。那我们等一下就去吃点好吃的。对，好，那我们今天就到这里吧。谢谢，谢谢，谢谢嘟爸和 C 妈。嗯，好的，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。